0: Feministisch Spiel trinken. Auf Radio Unerhört Marburg.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Feministisch Bier trinken. Bei
0: Radio Unheuerd Marburg im August 2012. 16. Genau, stimmt.
1: <lacht> ja, falls ihr zu Hause seid und nicht gerade am Serum hängt und euer streamfähiges Gerät dabei habt, ähm, könnt ihr uns jetzt auch hören. <lacht> genau. Ja, und wir haben heute einiges für euch vorbereitet und zwar... Es gibt einen Beitrag über die Band Pussy Riot. Es gibt mindestens ein historisches, queeres Musikstückchen. Genau, und dann gab es äh, ja diesen Sommer einige Girls Rock Camps im deutschsprachigen Raum und wahrscheinlich auch noch woanders und dafür gibt's auch darüber gibt es auch noch einen Beitrag.
0: Und ihr ahnt vielleicht so ein bisschen das grobe Überthema der Sendung, Es ist nämlich Queer Music. Yeah! Und jetzt hören wir ein bisschen Queer Music. Ich habe nämlich im Internet für euch recherchiert und da bin ich über die Sängerin Mogli gest, äh, gestolpert. Ähm, Queer Folk Punk from Halifax werdet ihr gleich hören und zwar erst einmal mit dem Track Back to You to Caleb. <klingelt>
2: Many miles between us right now. I see the icicles, but when they melt, I'll try my best to see you.
0: Ja, und wenn ihr euch gerne noch mehr von Mogli anhören möchtet und euch diese Sendung vielleicht nicht ausreicht, also vielleicht kommen ja auch noch ein paar Stücke von ihr, aber ähm, dann könnt ihr auf jeden Fall auf www.archive.org gucken und da ähm, gibt es eine ganze EP von ihr. Und bevor ihr jetzt abhaut und alle ins Internet verschwindet, spiele ich euch erstmal ein Stück von einer Band, die von der ihr bestimmt schon viel gelesen habt, von der ihr aber vielleicht noch nie was gehört habt. Über Queer-Music zu reden, ohne Pussy-Ride Pussy zu erwähnen, wäre wohl heute sehr seltsam. Fast alle haben sich ja schon mal von der russischen punkband gehört. Drei ihrer Mitglieder, Frauen Anfang bis Ende 20, sitzen derzeit hinter Gittern und ihnen wird vom russischen Staat derzeit der Prozess gemacht, weil sie Ende Februar in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale gegen die Verquickung von Staat und Kirche mit einem punk protestierten. Bereits während der Parlamentswahlen 2011 protestierte die Right Girl Punk Band Pussy Riot gegen den Verlauf der Parlamentswahlen in Russland, kritisierte den Staat scharf und prangerte im Nachgang derselben die Inhaftierung von Protestierenden an. Von ihnen stammt auch das Lied, das ihr gerade gehört habt. Der Song heißt Kropotkin wodka und wurde anlässlich der Parlamentswahlen in Russland im Dezember letzten Jahres auf YouTube hochgeladen. Das Video zeigt mit bunten, gehäkelten Sturmhauben und schrillen, kurzen Kleidern bekleidete Frauen, die auf Dächern, in Boutiquen und vor Moskauer Sehenswürdigkeiten Konzerte geben. Der dazugehörige Text prangert in expliziten Worten den russischen Staat, die Polizei und Sexisten im Allgemeinen an und ruft zur Aneignung der Stadt auf. Während des Wahlkampfes vor der Präsidentschaftswahl im Februar 2012 wollten sie mit einem YouTube-Video gegen die Verquickung von Staat und Kirche demonstrieren. Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche, Kirill I., hatte dazu aufgerufen, Putin zu wählen und den Kundgebungen der Opposition fernzubleiben. Oh
2: Ich bin so ein bisschen zuverkanbart, da
0: punk von Pussy Riot ist sprachlich wieder recht explizit. Inhaltlich, die heilige Jungfrau Maria wird dazu aufgerufen, Feministin zu werden und Putin zu stürzen. Was eine recht harmlose Anekdote am Rande des Wahlkampfes hätte bleiben können, zog schnell staatliche Repressionen nach sich. Nadezhda Tolokon Tolokonikova, Maria Al Aljokina und Jekaterina ja, Muziewicz, Mitglieder der Band Pussy Riot, wurden bereits im März inhaftiert. Offizielle Anklage erhoben wurde noch nicht. Es war überhaupt noch nicht klar, aufgrund welchen Tra Straftatbestandes überhaupt ermittelt wurde. Dazu sagte Ende März der Anwalt der drei Frauen, Nikolai Polozov, in einem Interview mit Radio Korax aus Halle.
3: Es war nicht musikalischer Nummer, es war Malibin, eine
4: naja, grob gesagt war es ja eigentlich keine Musikvorstellung, sondern eine Andacht, also eine besondere Art des Gebets. Außerdem gibt es ein großes Missverständnis, nämlich, dass ihre Straftat dieser Videoclip wäre, der im Internet unter anderem auf YouTube verbreitet wurde. Dabei sieht man, dass dieser Videoclip ein eigenständiges künstlerisches Werk ist, mit Montage und darüber gelegtem Ton. Der Clip erzählt eher nach, was in der Kathedrale passierte. Und was da genau passierte, da ermitteln wir gerade, weil eine ähnliche Arbeit auch von der Untersuchungskommission geführt wird. Aber laut dem Gesetz können wir die Einsicht in das gesamte Material erst unmittelbar vor dem Gerichtsprozess bekommen. Unmittelbar in der Kathedrale war es etwas anders. Es ist möglich, dass gar kein Wort gesprochen wurde und dass überhaupt keine Musik gespielt wurde. Nach meinem Wissen dauerte die ganze Aktion weniger als eine Minute. Und wenn man nur davon ausgeht, was dort tatsächlich passierte, wenn man von den Fakten ausgeht, dann fällt diese Tat unter keinen Paragraphen des russischen Strafrechts. Und mehr noch, ich habe ernsthafte Zweifel, ob das überhaupt mit dem Ordnungswidrigkeitengesetz korrespondiert und ob sie irgendeine Strafe verdienen und ob überhaupt irgendein Rechtsverstoß in den Handlungen dieser jungen Frauen vorliegt. Hier muss man meiner Meinung nach die moralisch-ethische Seite und die rechtliche deutlich voneinander trennen. Rechtlich gesehen gibt es in ihren Handlungen keinen Rechtsverstoß. Von der moralischen, ethischen Seite gesehen, ja, zweifellos. Ein Teil der Gesellschaft wird sie dafür verurteilen. Aber es hat ja nichts mit Strafverfolgung zu tun.
0: Genauso unklar, wie der Straftatbestand war, wie lange Nadesha Tolokonnikova, Maria Alyokhina und Jekaterina Jammuziewicz im Untersuchungsgefängnis ausharren müssen. Eine Untersuchungshaft in Russland kann sich bis zu anderthalb Jahre hinziehen. So wurde im Juni beschlossen, die Angeklagten in sp für mindestens sechs weitere Monat Monate zu inhaftieren. Es ist dem großen öffentlichen Druck zu verdanken, dass die Anklage nun bereits Ende Juli offiziell erhoben wurde. Dazu muss man noch sagen, der Anwalt hat gerade schon erwähnt, dass erst vor dem Prozess die Akten für die Verteidigung eingesehen, von der Verteidigung eingesehen werden kann. Ähm, der Anwalt hatte dann tatsächlich fünf Tage Zeit, um sich durch die Akten zu arbeiten, was natürlich angesichts ähm, des Materials, das der Staat bis dahin gesammelt hat, ähm, eine sehr kurze Zeit war. Und zwei der drei Inhaftierten sind auch daraufhin in Hungerstreik getreten, um äh, diesen Umstand anzuprangern. Zum öffentlichen Druck nochmal, unter anderem Sting und Madonna, aber auch viele Politiker und Politikerinnen haben international für die Freiheit von Pussy Riot votiert. Allerdings fährt das Gericht dessen ungeachtet bei der Anklageerhebung großes Geschütz auf. Die Anklage lautet auf Rauditum, dafür fordert die Staatsanwaltschaft drei Jahre Haft. Die Aktion in der christ habe zum religiösen Hass und zum Hass gegen, gegen nationalsymbolträchtige Personen aufgerufen. Dazu sagte Friederike Bär von Amnesty International am 8.8. in einem Interview mit Radio Korax.
3: Das Problem für Amnesty International ist in dem Fall auch, das, was die jungen Frauen getan haben, ist kein Akt von unter russischem strafrecht heißt es Hooliganismus, also Rauditum. Sie haben diese, diese Tat, wie sie im russischen Strafgesetzbuch beschrieben wird, nicht begangen. Und die Richterin hätte von Anfang an sagen wollen: Den Fall schließen wir. Das ist kein, keine, es besteht kein Straftatbestand. Es also, ist nicht gegeben, dass sie äh, grob die öffentliche Ordnung verletzt haben. Und, Sie haben ganz gewiss nicht zum Hass gegen die Kirche oder gegen national orientierte Personen aufgehoben. Das ist einfach absurd und man sollte diese Klage einfach fallen lassen.
0: Und zum Verlauf der ersten Prozesstage sagte sie?
3: Ziemlich erstaunlich. Also es gab trotz des großen Medieninteresses und äh, trotz der Tatsache, dass zum Beispiel auch viele Vertreter ausländischer Botschaften, äh, viele Journalisten ausländische russische Journalisten an dem Prozess teilnehmen, gab es eigentlich sehr viele Verletzungen des, der Prozessordnung. Ähm, die jungen Frauen haben geklagt, dass sie überhaupt keine Chance hatten, sich äh, zum Beispiel zu frühstücken, sich irgendwie vorzubereiten auf den Prozess. Ähm, sie werden mit Hunden bewacht in, in dem Prozessgebäude, wenn, wenn also jetzt kein, keine Verhandlung stattfindet, werden sie da warten müssen, bevor sie wieder zurückgebracht werden ins Untersuchungsgefängnis. Ähm, man hat nicht gerade den Eindruck, dass man mit ihnen ähm, vorsichtig umgeht. und Es gibt leider auch den Verdacht, also International hat den Verdacht dass eben der ganze Prozess einfach schon so ähm, politisiert ist, dass ein faires Gerichtsverfahren kaum noch möglich ist.
0: Am Freitag, den 17. August, also morgen, ist mit einem Urteil gegen Nadesha Tolokonikova, Maria Aljokina und Jekaterina Samusevich zu rechnen. Andere Mitglieder der Band Pussy Riot haben bereits gesagt, dass egal wie das Urteil ausfallen wird, sie auf jeden Fall weitermachen werden ähm und dass es die Band auf jeden Fall weitergeben wird, die aus viel mehr Leuten noch besteht. Also es ist die Rede von sechs bis zehn Mitgliedern, die so konstant dabei sind. Jetzt hören wir nochmal ein Lied. Es wurde von Pussy Riot im Dezember 2011 von vor einem Gefängnis gesungen, in dem die Menschen inhaftiert wurden, die nach den Parlamentswahlen in Russland gegen deren Manipulation protestierten. Feministische Spiel Spieltrinken bei Radio Nord Marburg immer noch. Ihr habt gerade ein Lied gehört von der Punkband Pussy Riot, ähm, dass diese im Dezember 2012, äh, 2011 vor einem Gefängnis gesungen hat, in dem Menschen inhaftiert wurden, die nach den Parlamentswahlen in Russland gegen deren Manipulation protestierten. Und der Titel des Liedes lautet übersetzt, Tod im Gefängnis, Freiheit für den Protest. Der Fall Pussy Riot hat seit März auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit Deutschlands ordentlich Wellen geschlagen. Prominente Politiker wie Guido Westerwelle und CDU-Politiker Andreas Schockenhoff schockieren ihre Wähler, ja sogar die Bild-Zeitung des Feminismus ansonsten völlig unverdächtigt, schlägt sich auf die Seite der Riot-Girl-Punk-Band gegen den russischen Staat. Dabei darf man sich allerdings nicht der Illusion hingeben, Organe wie die Bild, Welt oder FATS seien plötzlich emanzipatorisch gesinnt. So kommentierte die Fatz die Solidaritätsbekundung Madonnas mit den Inhaftierten, mit den Worten, »Vor blutrotem Vorhang tanzte und sang die 53-jährige Diva nackt einen irisierenden Walzer, mit dem sie die überdehnten Klänge und Verse und wohl auch die eigenen Jahre schmerzlich auskostete und den Spätsommer des westlichen Feminismus unvergesslich verkörperte.« das Hamburger Abendblatt hingegen versuchte herauszufinden, was passiert wäre, hätte das Punkgebet in Deutschland stattgefunden. Zitat, eine schrille Protestaktion wie die von Pussy Riot in Russland hätte auch in Kölner Dom Konsequenzen. Dann würden sofort die Domschweizer eingreifen, sagte Dompropst Norbert Feldhoff in der Nachrichtenagentur DPA. Dieses würden das Treiben unterbinden und die Leute der Polizei übergeben. Zitat, die Würde des Doms zwingt uns dagegen vorzugehen, sagt der Domhausherr. Der Straftatbestand wäre Zitat Störung einer religiösen Stätte", erklärt Staatskirchenrechtler Professor Ansgar Hense. Möglich sei eine Haftstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. So, das war's mit ähm, Pussy Riot mit dem Beitrag dazu. Ich ähm, denke mal, ihr seid genauso gespannt wie wir morgen auf den Ausgang des Prozesses und auf die Urteilsverkündung, die übrigens auch ähm, live übertragen werden soll. Allerdings wahrscheinlich auf Russisch werde ich dann leider nicht verstehen. Aber es ähm, wird bestimmt dann sehr schnell in den Medien auch die Runde machen. Ähm, ja, Debra, möchte noch was sein?
1: Ja, es gibt auch äh, morgen in Frankfurt vor der Botschaft äh, eine kleine Aktion und ihr könnt euch ja mal ein Bild machen, was da so los ist. Und genau. Also, ja. Wann denn so? Äh, ich glaube um eins. Aber ja, schaut noch mal. Geht bestimmt über diverse Verteiler auch noch.
0: Genau. Genau und bevor jetzt der nächste Beitrag kommt, spielen wir noch ein Lied. Mhm. Cool. Dann spielen wir doch noch mal eins von ähm, Mogli, weil es eben so nett war. Und zwar dachte ich da an den Song ähm, "Lame Card Tricks".